0: Abra a sua Bíblia no livro de Números, Números capítulo 13, pode procurar que tem aí gente, No próximo sábado nós teremos o batismo, aqui em Cabo Frio, por circunstâncias, obviamente, do tempo em que nós estamos vivendo, a nossa sede resolveu liberar para que fizéssemos o batismo aqui na nossa cidade. A Sonia e o Edno, que são responsáveis pelos batizandos, estão com uma turma e nós, no próximo sábado, às 15 horas, estaremos batizando os irmãos na passagem ali, especificamente onde ficam aquelas canoas havaianas e se você quiser estar com a sua família lá, será muito bem-vindo, bem-vinda teremos uma tenda lá, um momento de adoração um momento de ceia do Senhor com os batizandos é, e pessoas passarão pelas águas no primeiro culto que nós tivemos aqui no final eu estava ali, é, por circunstância da perna aqui me sentei ali não me senti muito bem com a perna, e aí um irmão foi lá, uma, uma, uma querida levou ele lá, e ela disse para mim, olha, ele quer aceitar Jesus, ele e a família dele, ele participou do momento, vendo vocês ceiarem, nós ceiamos do culto mais cedo, e ele chorando aos prantos, o irmão Maurício estava junto, né ele disse, eu quero viver isso, eu quero realmente isso na minha vida, então é maravilhoso quando a gente vê, realmente as vidas se entregando ao Senhor, eu quero declarar profeticamente que em 2021 será assim. As pessoas se converterão sem apelo. Elas virão por aquilo que elas vão ver em nós. Que eu e você possamos ser atraídos, sabe, pela presença de Deus. Que essa presença atraia multidões para a glória do nome dEle. Você achou aí números? No capítulo 13, no versículo 26. A minha tradução diz assim. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E eles mostraram os frutos da terra e deram os seguintes relatórios a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel. Baixe um pouquinho, por favor, aqui. Mas... O povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. É... Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra é certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram que a terra a qual eles foram em missão de reconhecimento, devorava os gigantes que nela viviam, todos os que Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque. De diante do que de nós, eles pareciam como gafanhotos. Nós parecíamos como gafanhotos diante deles. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor em graça, revele ah, uma porção que o Senhor tem para as nossas vidas hoje dessa palavra. Que o Senhor fale conosco que o Senhor tenha liberdade, nós queremos declarar que 2021, que 2021 será a nossa terra prometida, uma terra de dias fartos da tua presença, uma terra que mana leite e mel, uma terra de oportunidade, e nós não queremos que qualquer gigante, que se tenha nessa nova terra, nesses novos dias, a nos atrapalhe de viver e de desfrutar do melhor dessa terra, é assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. O texto que eu acabei de ler, ele retrata a história de 12 homens que foram ah, na Terra Prometida ah, experimentar e ver a Terra. Eles estavam aproximadamente em Cades Barnea e o texto diz que eles atravessaram e durante 40 dias, durante 40 dias eles percorreram aproximadamente 800 quilômetros. É distância grande, você que está aí no pedal, aí está fazendo... Né, desafio de uma semana aí, 300 quilômetros, isso não é nada, 800 quilômetros em 40 dias, a pé, esses homens enfrentaram aqui, uh, só que a Bíblia só fala que Josué e Caleb voltaram e trouxeram a notícia positiva, mas o nome desses outros 10 homens era Samoá, Safate, Igal, Paute, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel, e também Josué e Caleb, esses homens aqui, esses dez homens, talvez você nunca tenha ouvido falar deles, você que nasceu até num berço evangélico, pela primeira vez está ouvindo falar sobre eles, por quê? Porque a história, ela não traz lembrança de homens covardes, de pessoas que foram enfrentadas, foram vencidas antes de enfrentar a batalha, são pessoas que não tiveram a capacidade de olhar para Deus, a despeito dos problemas que enfrentaram, esses homens aqui, eles se perderam no meio da caminhada, se você lê a história, desse texto aqui, Deus havia tirado o povo do Egito, com um braço forte, durante 420 anos, esse povo sofreu sendo subjugado, eles eram escravos, e Deus levanta Moisés, um libertador, você conhece a história, Moisés então, através do braço forte do Senhor, tira esse povo, Moisés realiza algumas proezas no nome do Senhor, lá no Egito, Deus envia as dez pragas, Deus abre o mar vermelho, Moisés levanta o cajado, o mar vermelho se abre, e eles passam a pé enxutos no mar vermelho, eles avançam o deserto adentro, eles têm sede, e Deus dá água, eles têm fome, Deus dá o maná, eles enjoam do maná, Deus manda carne para eles. E todas as vezes que havia uma necessidade, Deus ali manifestava com um grande milagre. Tudo que Deus desejava e queria era que eles confiassem no Senhor, era que eles verdadeiramente dependessem do Senhor, que eles pedissem ao Senhor de acordo com a necessidade. Mas esse povo resolveu murmurar muito, resolveu questionar, resolveu reclamar adiante de Moisés e durante dois anos eles ficaram ali percorrendo Cádiz Barneia, voltando uh, para o deserto, para o monte Sinai, nas montanhas, até que então uh, Miriam e Arão, que eram os dois irmãos de Moisés, eles se rebelam contra Moisés, sabe quando uh, em algum momento a autoridade é questionada, Miriam e Arão questionaram a autoridade de Moisés, porque Deus só falava através de Moisés, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava com o povo, Deus falou, meu negócio é com você Moisés, eu chamei você, porque Deus sabe e conhece o coração, e num determinado momento, Miriam chegou diante do povo e falou, será que Deus só fala realmente com Moisés? Será que é só com Moisés que Deus fala? E começou a espalhar isso no meio do povo, e o povo começou a perguntar, é, será que realmente só fala com Moisés? E a Bíblia diz que esse povo era um, um povo de coração duro, o coração deles era fechado, até um determinado momento que essa fofoca começou a tomar proporções gigantes, e então houve uma rebelião contra Moisés, Arão e Miriam resolveram se rebelar, e quando eles se rebelaram, o povo decidiu realmente tomar força, a autoridade de Moisés, e Deus se manifestou na tenda do encontro, do lado de fora do arraial, uma grande coluna se apresentou, revelando que Deus estava lá, e que gostaria de falar com Moisés, Moisés se apresentou diante do Senhor, dentro da tenda, a Bíblia fala, que Deus falava com Moisés, como alguém fala com um amigo, como alguém fala com alguém que está bem perto, Deus então diz para Moisés ali, na tenda do encontro, Moisés eu vou matar esse povo, eu não aguento mais, as murmurações desse povo, repita comigo, eu não aguento mais, as murmurações, desse povo. Sabe quem disse isso? Deus. Isso mostra para nós que Deus não se agrada de murmuração. Glória a Deus que os murmuradores eles não vieram aqui hoje. Eles ficaram em 2020 para a glória de Deus. Porque Deus não gosta de murmuradores. A murmuração é para o diabo, aquilo que a adoração é para Deus. A murmuração, ela revela um coração ingrato. O murmurador, quando ele reclama, ele está dizendo para Deus em outras palavras, se eu estivesse no seu lugar, eu faria exatamente diferente do que o Senhor está fazendo, e a Bíblia fala que Deus chegou para Moisés e falou, eu vou acabar com esse povo, vou matar todo mundo e através de você e da sua descendência, eu vou fazer um novo povo, e aí a gente começa tudo de novo, aí Moisés, que era uma pessoa sensata, Moisés que era alguém que amava o Senhor acima de todas as coisas, disse para o Senhor, Senhor, mas o que, que os egípcios vão dizer, que o senhor tirou o povo de lá, trouxe para cá para matar aqui? Não senhor, Moisés estava preocupado com a reputação de Deus dele, Deus então disse, tudo bem, mas esse povo vai pagar por isso, houve consequências, e de 20 anos para cima, quem tinha mais de 20 anos morreu de tudo quanto é tipo de doença, nos próximos 40 anos, Deus deliberou uma sentença dizendo, para cada dia que vocês ficaram na terra vocês vão ficar 40 anos aí no deserto, eu vou estar com vocês, vou ser o Deus da vida de vocês, mas vocês não vão entrar na terra prometida, e uma nova geração surgiu, quando eles saíram da tenda, no exato momento, Deus chamou, mandou chamar Miriam e, e, e Arão, Moisés entrou, Deus falou aquilo, e Deus falou, chama Moisés e Miriam, e ali na tenda, Deus deixou claro, sabe quando ele tem uma conversa, bota as cartas na mesa. Deus falou: o negócio é o seguinte, Miriam e Arão: eu falo com Moisés do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu sou Deus. E quando eles saíram na tenda do encontro, a Miriam ela foi tomada de lepra, do alto a baixo. Arão, quando viu isso, se desesperou, pediu a Moisés que tivesse misericórdia dela, pediu a Moisés que orasse ao Senhor para que tivesse misericórdia da irmã, e Moisés orou e falou, Senhor, tenha misericórdia de nós. E Deus falou uma palavra meiga para Moisés, dizendo o seguinte, se o pai dela, está na sua Bíblia, tivesse cuspido na cara dela, ela não ia ficar com vergonha do que ela fez? Então, a partir de agora, ela vai ficar sete dias fora do arraial para ela aprender, a não, não mexer com ninguém que eu escolhi para liderar o meu povo, esse é o cuidado, o zelo que Deus tem com aqueles que honram a Ele, que colocam Ele em primeiro lugar, que levam Ele a sério, esse mesmo povo começou a murmurar e a questionar, quando voltaram da terra prometida, e a Bíblia fala que depois de muitos milagres, que depois de muitas proezas, eles viram na terra cachos de uva que duas pessoas precisavam carregar, romães, que eram como melões nos dias de hoje, tâmaras, ah, quando a Bíblia fala que era uma terra que manda leite e mel, esse mel é mel de tâmaras, mas isso não era suficiente, porque tinha um detalhe, a Bíblia diz, mas, porém, todavia, no entanto, havia um gigante na terra, os Anequins, habitavam, ah, a cidade do que é hoje, nos dias de hoje, em Israel, Hebron, e Hebron era uma, uma cidade que habitava homens com aproximadamente 2 metros e 70 de altura, eles eram gigantes, e isso produziu um grande pavor nesses 10 homens, que disseram, o povo que está nessa terra, ele é poderoso, eles disseram, as cidades são fortificadas e muito grandes, fizeram propaganda dos gigantes, ao invés de fazer propaganda da promessa de Deus, de Deus, todas as vezes que eu e você estamos diante de desafios, diante de gigantes e nós não colocamos Deus em primeiro lugar e não olhamos para o Senhor, nós vamos ter medo, nós vamos pensar em voltar atrás, nós vamos pensar em recuar, por isso aqueles homens começaram a dizer entre eles, não era melhor a gente ter ficado no Egito? escute isso, no Egito eles eram escravos, agora eles eram livres, e mesmo sendo livres diante de uma impossibilidade aos olhos naturais, eles tiveram saudade do tempo que eles eram escravos, é assim queridos, quando as promessas de Deus, elas não são fitas, elas não são olhadas de frente, quando os desafios eles se colocam maiores do que o próprio Deus, certamente nós vamos pensar em desistir, nós vamos pensar em olhar para trás, a Bíblia fala que dois homens, depois que aguardaram o ressuscitar de Jesus no domingo, eles viram que não tinha havido nenhum movimento, eles resolveram voltar para a sua cidade de origem, chamada Emaús, que fica aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém, e eles voltaram, eles abandonaram aquilo que eles estavam fazendo, a Bíblia fala que um homem chamado Simão, que depois passou a ser Pedro, ele era um empresário da pesca, tinha no mínimo duas embarcações, Pedro foi um apóstolo de Jesus, andou com Jesus, realizou milagres, e quando Jesus chamou ele, disse para ele, eu vou fazer de você pescador de homens, ele era pescador, empresário, sabe o que ele fez? Ele pegou a rede dele, lavou e guardou em casa, ele pegou os barcos dele, foi lá no porto de Cafarnaum, e amarrou, e ele falou, eu vou deixar aqui, porque eu não sei o dia de amanhã, mas foi Deus que comissionou, e quando Deus chama, Ele já tem tudo pronto, tudo preparado, e quando Deus declara um chamamento, é porque Ele tem o melhor, mas Pedro, Ele não quebrou as pontes com o passado dEle, e três anos e meio depois, dEle ter negado Jesus três vezes, a Bíblia fala lá em Atos, que Ele voltou para a atividade de origem, que era a pesca, Ele abandonou, o chamamento de Jesus, ele abandonou as promessas de Deus, os propósitos que Deus tinha para ele, Por quê? Porque os gigantes do lado de dentro o fizeram paralisar, por ter negado, renunciado a Jesus durante três vezes ali no pátio do templo, a Bíblia fala que ele se angustiou muito e voltou atrás, a Bíblia fala sobre um homem chamado Eliseu, que era um carroceiro, que vivia com uma junta de bois arando uma terra, e a Bíblia diz que Elias, o profeta, passou por ele, pegou a sua capa e lançou por cima dele, e imediatamente ele seguiu a Elias, ele pegou aquela carroça que ele arava a terra, ele destruiu, ele fez uma fogueira, ele pegou os bois e ele sacrificou, e ele fez um grande churrasco e ele abençoou o povo, depois de ter feito isso, Eliseu enfrentou alguns gigantes e alguns desafios, mas em nenhum momento Eliseu pensou em voltar atrás, porque ele absolutamente destruiu tudo aquilo que poderia ser um plano B, poderia ser uma espécie de fuga, eu quero que você entenda, para que você realize, a obra que Deus tem na sua vida, você precisa quebrar as suas pontes com o seu passado, você precisa cortar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que afasta, tudo aquilo que impede, aquilo que Deus vai realizar na sua vida, quando eu assumi essa igreja, eu já era um pastor auxiliar, não era remunerado, mas eu trabalhava numa empresa, e tinha um, um excelente emprego, um alto salário, em algum momento, depois de alguns meses, tentando conciliar as duas coisas, eu não consegui, e eu precisei escolher, eu precisei decidir, o que eu iria fazer da minha vida, Deus já havia declarado algumas palavras sobre a minha vida, e foi nesse momento que eu precisei pegar o arado, os bois e fazer um churrasco, porque todas as vezes que a gente quer agradar a dois senhores, a gente não vai agradar a nenhum, todas as vezes que a gente fica em cima do muro, é igual a história do muro, contei alguns anos atrás aqui, que o cara estava em cima do muro, e aí ele olhava para um lado e ele via o mundo, e tudo que o mundo tem para oferecer, e o pessoal do mundo não estava nem aí dançando, curtindo, no pecado, e ele olhava para o outro lado e estava a igreja, os anjos, os santos, e o pessoal falava assim, vem para cá, o seu lugar é aqui meu filho, o seu lugar é aqui, você é filho de Deus, você tem promessa, sai desse muro, aí ele ficava assim olhando para o mundo, e o mundo atraía ele, e do lado de cá, Estava a igreja chamando ele e ele... Poxa... Aí tinha uma pessoa sentada numa cadeira... Lá... Sabe? Na parte que era o mundo... Um homem muito bem vestido... Num terno não preto como o meu... Está arrependido... E ele falou... Moço... Falei, pois não, meu filho... Então, eu estou numa dúvida aqui... Ele falou... Fica à vontade... Ele falou... Olha, eu estou em cima desse muro aqui... Sabe? Mas a igreja está me chamando, eu nasci e fui criado ali, meu lugar é ali, eu sei que é ali, mas eu fico olhando para o lado de cá, vocês não estão nem aí para mim, mas eu quero estar tá aí com vocês, poxa. e aí eu não sei o que, que eu vou escolher, sabe, e ele falou, fica tranquilo, o muro é meu, você já está comigo meu irmão. então quem está em cima do muro já escolheu onde quer ficar, você precisa cortar as, as pontes que levam você para o passado, que atrapalham você realmente de viver e de romper o milagre de Deus na sua vida, tudo que Deus deseja para você, e não é para 2020 só não, é para toda a tua vida, toda a tua existência, é que você dependa dele, é que você confie nele, é que você espere por ele, é que você deposite nele expectativa, foi assim com esse povo aqui, Deus queria relacionamento, Deus queria relacionamento, se você precisar, fala comigo, que eu vou fornecer para você, ah Senhor, mas o Senhor já não sabe, antes mesmo que venha uma palavra à minha boca, o Senhor já não sabe, é relacionamento, você imagina Tito tem dois anos e meio, cresce, aí faz 18 anos, menino. faz 18 anos, né? aí, papai quero tirar a carteira de habilitação, eu, claro meu filho, vamos tirar a carteira de habilitação, aí Maurício, quer sair com os irmãos da igreja e chega para mim toda hora, papai, estou precisando de 50, aí eu puxo na carteira, toma meu filho, papai, estou precisando da chave do carro, eu puxo e dou para ele, papai, estou precisando disso, com alegria no coração, só que muito mais do que ser para ele alguém que vai dar coisas, eu quero do meu filho um relacionamento, eu quero alguém que confie em mim, que respeite, alguém que nos momentos de dificuldade venham até mim que quando sinta medo, diga para mim, Pai, eu estou com medo. Quando se sinta inseguro, diga, Pai, eu estou inseguro. Tudo que Deus deseja com você não é diferente, é um relacionamento. Quando o povo foi para o deserto, Deus falou, eu serei a provisão de vocês. Se tiver sede, me peça que eu darei água. Se tiver fome, me peça que eu darei pão dos anjos, o maná. E o povo estava sempre preocupado no amanhã igual muitos irmãos, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que, que vai acontecer amanhã, a história do maná, Deus deu o maná e falou, não precisa guardar, porque todo dia vai ter, o pessoal falou, hum, sei lá, né? vai que, tudo bem que foi Deus que prometeu, mas, sabe como é que é, né, situação aí atual, eu não... e se chover, e se inventar, e se a gente sempre está colocando condicionais no meio da promessa de Deus você não foi chamado para acreditar no si, você foi chamado para depender do Senhor, eu pergunto para você, você achou mesmo que você ia chegar até aqui? dá um sorriso para quem está do seu lado não precisa falar nada não, com os olhos assim ó, fecha assim ó e diz assim, parabéns você sobreviveu, diga eu queria que você aplaudisse o Senhor por essa pessoa que está de seu lado é isso aí irmão você chegou até aqui ó oh, não acho que porque você é crente não você não faz ideia a quantidade de pastor você não faz a quantidade de discípulos que morreram hoje mesmo o pai de uma irmã que da igreja faleceu se você está aqui que você possa viver a sua vida com um propósito maior que você possa, sabe, lutar as suas guerras, de todo o teu coração, de todo o teu ser, que você seja realmente um valente, alguém disposto a dar tudo de você, quantas vezes eu chego para esses meninos aqui, que sobem aqui no primeiro culto, e eu falo para eles assim, olha, hoje nós vamos nos divertir, aí eles ficam todos felizes, sorriem para mim, aí eu falo, mas tem uma coisa, vamos deixar tudo aqui em cima, vamos entregar tudo para o Senhor, o microfone às vezes pode não funcionar, pode ter uma microfonia, algum problema, mas nós vamos entregar o nosso melhor, nós vamos viver a nossa vida com paixão, com intensidade, com entrega, é uma vida apaixonada, não é uma vida medíocre, não é uma vida mediana, não é alguém que tem medo de tudo, e se acovarda como esses dez homens aqui, que olharam para trás, a Bíblia fala que nós somos nascidos de Deus e quem é nascido de Deus, o maligno não os toca. Quantos são os nascidos de Deus aqui que estão aqui nessa noite? Você é nascido de Deus, o maligno não tem poder sobre a sua vida. No outro dia eu estava assistindo uma mensagem, o pastor dizendo que a gente não deve esquecer de quem a gente é, Moisés nasceu com um propósito, Moisés nasceu com um propósito de ser libertador do povo, a mãe dele sabia disso, durante três meses a mãe dele escondeu ele com o pai dele, Joquebede, falou, não, não, nós vamos esconder porque você tem um propósito, você tem um propósito, e aí depois que não dava mais para esconder, ela pegou um cesto, pegou um, uma espécie de piche, selou o cesto e jogou no nilo cheio de crocodilo, e Deus fechou a boca dos crocodilos, a filha de faraó estava lá, pegou o menino e criou o menino, olha os propósitos de Deus, não foi coincidência, Deus já tinha tudo pronto e preparado, Joquebede criou o menino até ele desmamar, depois ele foi ser filho da filha de faraó, e não aceitou esse título, Moisés estudou na Universidade do Sol, Moisés foi um homem rico de posses, mas ele sabia a origem dele, ele tinha um propósito, até que um dia ele matou um egípcio, que estava subjugando um hebreu, e ele ficou com medo de faraó, e ele se esqueceu de quem ele era, ele se esqueceu de tudo aquilo, de todo o plano, de todo o projeto, de tudo que Deus havia idealizado para a vida dele, e ele ficou 40 anos pastoreando ovelhas no deserto, do seu sogro Jetro e depois de 40 anos, Deus foi lá, e Deus falou para ele, Ei, você se esqueceu de quem você é, existe um propósito na sua vida, não se esqueça de quem você é, você não está aqui por acaso, eu quero dizer isso para você, não se esqueça de quem você é, olhe para trás, em alguns momentos a gente tem que andar, lá para frente, mas em outros momentos, a gente tem que olhar para trás, eu vejo pessoas que estão dizendo, ah... 2020 foi um ano para se esquecer, não foi um ano para se esquecer, porque aquilo que você aprendeu em 2020, vai capacitar você para romper 2021, as adversidades elas foram um trampolim para você, elas foram uma preparação para você, elas foram um exercício para que você possa romper os desafios desse novo ano, 2020 não foi um ano perdido. 2020 foi um ano de aprendizado, foi um ano onde a sua fé foi exercitada, foi um ano onde muitas das vezes, a sua fé foi exigida ao limite, você viveu o limite da fé, mas se você está aqui, é porque Deus guardou você em tudo, não faltou o pão sobre a sua mesa, não faltou a esperança no seu coração, esse povo aqui, ele resolveu olhar para trás, diante das impossibilidades, escute o que eu vou dizer para você, a palavra impossível, ela pode definir muitos, mas para aqueles que servem ao Deus do impossível, elas entendem que só é impossível até que alguém vá lá e faça, já parou para pensar nisso? O impossível, só é impossível até que alguém vá e faça, porque o dia que alguém fizer, não vai ser mais impossível, se tornou possível, isso mostra para nós irmãos que nós temos que crer que o impossível só é impossível até que eu vá lá e faça Deus deliberou talentos a você para que nesse ano você realize coisas que você jamais fez você jamais sonhou, que você viva e que você desfrute de coisas que você jamais desfrutou na sua vida com a sua família, na sua casa no culto da virada eu disse Deus vai usar você com aquilo que você já tem com aquilo que está diante de você, é impossível, é impossível, até que você vá e faça, eu estava lendo os tabloides essa semana e o cara que ultrapassou a barreira do som com uma aeronave, ele morreu no dia 8 de dezembro, e ele serviu às forças americanas, ele serviu a segunda guerra mundial, o pai dele era mecânico, ele era mecânico de aeronave, e ele resolveu ultrapassar a barreira do som, tentou algumas vezes, muitas pessoas antes dele tentaram e morreram, e ele falou, eu vou conseguir, isso é um mito, não existe barreira, e ele preparou a aeronave, dois dias antes dele entrar na aeronave, ele caiu, sofreu uma queda de cavalo, ele quebrou duas pistelas, mas ainda assim ele subiu na aeronave, e ele rompeu os 1.060 km por hora, e depois que ele realizou, todo mundo disse, agora não é mais impossível, é possível, os escritos que eu estava lendo hoje, dizem que quando a aeronave estava prestes a romper a barreira do som, a, aer a aeronave começou a, a tremer muito, e ele começou a perder o controle da aeronave, você sabe o que, que ele fez? Ele manteve firme a direção e ele falou, eu vou conseguir, muitos antes dele, quando chegaram nesse momento, desistiram, ficaram com medo, porque algumas peças começaram a soltar, a aeronave começou a perder o controle, e ele disse, não, eu vou conseguir, é possível, isso mostra para nós que, às vezes eu e você estamos muito perto de romper, de conseguir, de vencer, e tudo parece que vai ruir, que vai acabar, que vai destruir, que vai se perder, mas se você se mantiver firme, você vai ser vitorioso, vitoriosa no nome do Senhor, Deus está me usando para falar com pessoas aqui, que vai realizar o impossível na sua vida a diferença de Caleb para aqueles homens é que Caleb e Josué resolveram olhar para a promessa e não para os gigantes se você observar a história de Caleb Caleb não era um hebreu eu não sei se você sabe disso, depois você estuda quando você chegar em casa Caleb não era um hebreu de nascimento quando o pai dele que era de um grupo nômade se juntou aos hebreus quando eles passaram por dificuldade no Egito ele foi colocado ali ao povo hebreu e ali ele ficou e ao crescer ele se destacou entre as tribos é, por ser colocado na tribo de Judá e ali quando Josué resolve colocar ele como um dos espias não resolveu colocar Caleb por causa do nome dele porque o nome Caleb quer dizer escravo, Caleb, o sinônimo de Caleb é escravo, mas ele só era escravo no nome, porque o nome dele não definia ele, ele falou ainda que me chamem e que meu nome queira dizer escravo, eu fui liberto pelo Senhor e se eu fui liberto eu posso, ele foi mais corajoso do que aqueles que nasceram de origem hebreia, isso quer dizer que não importa onde você tenha nascido, se nasceu num berço de ouro, se nasceu num casebre, se nasceu numa manjedoura, Deus é com você, Amém. e a Bíblia fala em Mateus no capítulo 28, que o Senhor está com você, não é hoje e amanhã, são todos os dias, até a consumação dos séculos, você não é vencedor, você é mais do que vencedor, Amém. agora escute o que eu vou dizer, nesse novo ano, alguns desafios vão se colocar diante de você, não será um ano de só vitória, mas se você ouvir isso, pelo menos hoje, entender isso, vai ser mais fácil para você, porque tem gente que só quer vitória, é vitória, 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 Deus é um Deus que dá vitória ao seu povo, mas escute, tudo vai ser conquistado por você, a salvação ela veio pela graça mediante a fé, foi de graça para você, mas custou o filho de Deus, o resto você vai ter que conquistar, o povo tinha que conquistar a terra, e nela habitavam gigantes, mas Deus disse, eu serei com vocês e vocês terão vitória, só que eles saíram do Egito depois de 420 anos sendo escravos, mas o Egito não saiu deles, tem muita gente que o Egito não saiu tem muita gente que o passado não saiu tem muita gente que os estigmas de uma vida pregressa não saiu mas para você viver o novo como a canção diz, você tem que abrir mão do velho, é impossível você viver o algo novo sem que você se desprenda do velho escute o que eu vou dizer, ó uma página e outra da sua vida, o passado, ele só é passado quando ele passa, mas tem gente que vive aqui, ó no passado, sabe que, tem gente que parece que tem carteira assinada no inferno, trabalha para o diabo, só faz propaganda para o inferno, é só desgraça, só conta notícia ruim, é só lamento, é só murmuração, eu me lembrei mais cedo que, quando eu trabalhava com venda, Davi, tinha um, um concorrente forte meu. A empresa dele tinha mais preço que a minha. A minha era mais cara do que a dele. Só que tinha uma diferença. Ele era um cara que ele só vivia contando derrota. Sabe aqueles cara que só conta derrota para você? Tudo tá ruim. Depois que inventou tá ruim. Nunca mais prestou, irmão. Era só reclamação. E aí eu percebi que ele era um cara que reclamava de tudo. Aí o que, que eu fazia de manhã segunda-feira? Eu fazia aquelas promoções, né, para chegar no cliente, aí eu chegava para ele, mas falava assim para ele, rapaz, quando eu encontrava com ele de manhã na padaria, rapaz, os caras da empresa estão malucos, cara, os preços aqui que os caras botaram, meu irmão, não é possível, rapaz, tá tudo de graça, cara, olha o café, como é que tá o, o açúcar, meu irmão, que doideira, cara, que loucura, aí ele falava assim, é mesmo? Eu falei, rapaz, esses caras tão loucos, não sei nem se vai entregar, cara, mas... E aí, eu saía para um lado e ele saía para o outro. Quando eu chegava nos clientes, os clientes já me avisavam: quero comprar o café seu, o açúcar, eu já sei que está na promoção, que está barato. Eu nem falava preço. O cara fazia propaganda para mim. Tem gente que é assim para o diabo. Você tem que fazer propaganda das promessas de Deus na sua vida e não das dificuldades que você teve. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para lutar, sim, mas a vitória quem garante é o Senhor no nome dEle na sua vida. Caleb entendeu isso e por isso ele foi vitorioso e a Bíblia fala que depois disso aqui, depois dos espias, depois deles decidirem entrar na terra prometida o nome Caleb só aparece 45 anos depois, quando Josué resolve fazer a partilha, a divisão da terra, Josué resolve dividir e Josué fala o seguinte, ó, oh, nós vamos dividir a terra e agora nós vamos tirar no palitinho, depois se lê na sua casa, é assim mesmo nós vamos pegar os palitinhos, vocês vão tirar, qual palitinho tirar, vai ficar com a terra, para não ter injustiça, aí Caleb falou, que Palitinho? conversa é essa? O meu pé foi lá em Hebron, e pisou em Hebron, e agora você vem com história de palitinho, aí ele chega para Josué e fala assim, você foi testemunha daquilo que Deus me entregou, na presença de Moisés, de, de todo o povo, eu quero Hebron por herança, ele tinha 85 anos de idade, e ele fala hoje, com 85 anos eu me sinto tão jovem, tão vigoroso como naqueles dias, tem alguém com 85 anos aí? com 85 anos ele enfrentou gigantes, e você sabe que Hebron foi a terra que eles entraram pela primeira vez, que os anequins moravam, habitavam ali e foi exatamente essa terra que ele conquistou foi exatamente essa terra que Deus deu a ele por herança eu pergunto para você você que deseja que 2021 seja a sua terra prometida, o que impede você desse ano ser o um ano onde você vai desfrutar de uma terra que mana leite e mel? O que impede você de viver os melhores dias da sua vida numa terra que Deus colocou para você? São pessoas que decidem voluntariamente viver, é uma percepção da vida? Não é um poder que Deus vai deliberar? É uma percepção daquilo que eu posso. Diga, eu posso. eu posso. Mas diga com convicção, eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Se pode, então desfrute. Se pode, então viva do melhor dessa terra. Se pode, então agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Os gigantes, eles não vão fazer você recuar os gigantes não vão ter o poder de colocar medo em você, insegurança em você, você a partir de hoje entende que tudo que você precisa é confiar em Deus, é depender de Deus, e se, não tem sim, irmãos, o seu plano B é fazer o plano A dar certo, não tem plano B, porque aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre,